0: Padre, Señor hermanitos, tengo mucho gusto de estar con ustedes una vez más en este día que el Señor ha hecho. Santo Espíritu, Señor y Dios Todopoderoso, guíanos en este día, en esta enseñanza que me has dado para compartir con mis hermanos. Instruyenos, enséñanos Háblanos, Señor, y transforma nuestra vida con esta tu palabra preciosa. <coughs> el día de ayer, hermanitos, escuché una palabra muy bonita, muy hermosa, que el Señor le ha dado a mi hermano Félix. Mi hermano compartió del texto de Mateo 18, 19. Y hubo ahí grandes y maravillosas cosas que dijo mi hermano por el Señor. Y allí nos instaba una vez más a un caso muy grande, muy hermoso, que el Señor nos ha dicho que sostengamos en la iglesia y que se trata del perdón y la restauración de toda persona, de todo hermano que pudiera haber tropezado, que pudiera haberse apartado o cualquier otra razón que tuviese la persona para alejarse del Señor. Y que en vez de disciplinar como allí manda la palabra, eh, no quiero decir que la disciplina sea quitada, no de ninguna manera. Lo que pasa es que la disciplina está mal aplicada, es una disciplina sin amor. Y eso es lo que tenemos que rescatar, que tenemos que disciplinar con amor, tratando de que la persona no se salga del camino, no se vaya. Que El Señor lo quiere, lo ama a pesar de sus errores, a pesar de que haya cometido falta. Entonces tenemos que entender eso. Y eso la verdad tiene que estar en la iglesia. No tenemos por qué poner bancos de acusados. Alejémonos de eso, hermanito. No tenemos que hacer listas negras. Y por favor también no pongan restricciones a la invitación que se hace por el Señor de venir al culto, a este culto virtual. A nadie le pongan limitaciones. Por favor, hagamos eso. Que cualquier persona, no importa que no esté en la iglesia, pueda venir libremente, sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo. No importa que sea anciano, no importa que sea niño, no importa si es varón o si es mujer. No importa, hermanos, por favor. Y todos tenemos que hacer eso que dijo el Señor ayer en la tarde, en el culto que es, según entiendo, es de Lima. Pero es muy hermoso lo que ayer pasó, hermanos. Amén. Y ahora tenemos otra enseñanza también que nuestro Señor quiere que compartamos. Y también va a referirse al comportamiento, a la conducta de todos nosotros. ¿Cómo debemos de comportarnos? No solamente en una invitación a una cena, sino también tiene que ser un comportamiento adecuado en toda circunstancia, en todo momento. El cristiano tiene que distinguirse de que es poseedor de la bendición del Señor. Y no es de otra manera. Porque ya no somos mundanos. Ya no somos del mundo. Y las personas del mundo. Tienen que darse cuenta de eso. De que hay algo. Que está en nosotros. Está con nosotros. Lo tenemos. Y es la gracia del Señor. Así que con estas palabras hermanos. Vamos a escuchar lo que el Señor me ha dado para compartir con todos ustedes. El título que le he puesto por el Señor es Los invitados a la gran cena de bodas del Señor. Hay varios textos que se refieren a este asunto, pero aquí tengo este. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Allí está, hermano. El lino fino, limpio, resplandeciente es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 7 al 9. Ahora paso a Lucas 14. Y vamos a ver ahí otra invitación de un fariseo. Y allí había un muchacho, un joven hidrópico que el Señor sanó en día sábado. Pero el comportamiento de los invitados es lo que el Señor ha observado. Y vamos a ver que los fariseos que estaban invitados también allí, también observaban al Señor en su comportamiento porque querían hallarlo en falta. Pero el Señor les dijo de esta manera, hermanos. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, que te convidó a ti y a, y a él también al, al otro, al distinguido, te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo. Observen bien el comportamiento de las personas y que muchas veces nosotros también lo hacemos. Buscando primeros asientos. Ya, acá... El Señor nos recomienda esto, no hagamos eso. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que se, había se le había convidado al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te devuelvan, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto es cuando Él venga en la parucía. Al oír esto uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Seguro se refería a, a lo que he leído al principio, Apocalipsis 19, 9. <coughs> porque esa cena es justamente en el reino del Señor. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles, a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Los motivos que tenemos nosotros para negarnos a asistir a una invitación, en este caso de bodas existe un énfasis en la consumación de los tiempos o también llamado la resurrección, o sea, al final de los días. Y se refiere exactamente a esta invitación de la que estamos hablando. Allí va a ocurrir el rapto para recibir al Señor en las nubes, porque la resurrección o la consumación de los tiempos, a esto se refiere, cuando el Señor venga en su parucía. <coughs> esto lo encontramos en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Uno dijo, me voy a casar. Vamos a analizar esto, ¿no? Otro, he comprado un terreno. Y otro, he comprado bueyes. Otros dirían o dirán, si quiero ponerlo actual, tengo trabajo, tengo que hacer. Es mi día de compras. Hoy juega mi equipo. etcétera. En Mateo 24:38 dice la palabra, estaban comiendo. Estaban bebiendo, estaban casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no Entendieron. No entendieron que había una invitación de bodas del Cordero. Qué terrible, ¿no? <ríe> Rehusar ir a la fiesta del Señor. <ríe> en Lucas 17. 28 al 30, nos dice el Señor. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, compraban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces el dueño de casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa, por las plazas y los callejones del pueblo, y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. O sea que a toda persona que se niegue a ir a la boda del Señor, a la boda de nuestro Señor Jesucristo, el papá, nuestro aba, se va a disgustar con todos los que no quieran ir a la boda de nuestro amado Jesús. Quiero que ustedes noten las diferencias. Las bodas es en el cielo, porque esa boda es solo para para la iglesia, para los llenos del Espíritu Santo. Y debe ocurrir necesariamente antes de la gran tribulación. Y aquí muchos van a discutir, seguro. ¿Por qué es así? Porque es necesario, primero, que el juicio comience por la casa del, de Dios. Primera de Pedro 4, 16, 17. Y yo creo, hermanos, que ahora, hoy, en este tiempo, la iglesia está en esa condición. Ya está siendo juzgada. Aquí lo dice la palabra. Primero el juicio es en la casa del Señor, con la casa de Dios. Y la gran tribulación, hay una oración del padre Abraham, hermanos. Ya lo voy a comentar. Nuestro padre Abraham le rogó al Señor cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que también es un juicio. Él pidió ahí el padre Abraham. Y esto está escrito, hermanos, en Génesis 18, 23 al 33. ¿Para qué oró el padre Abraham? Para que los justos no sean juzgados, al mismo tiempo, con los injustos, o sea, con los impíos, con los malos. ¿Por qué? Porque la iglesia se considera pues una, una iglesia justa, no una iglesia injusta. No es iglesia de malos, sino de gente que es buena o que está en proceso de conversión pero no es como la gente mundana la gente mundana tiene un comportamiento totalmente distinto al comportamiento de los creyentes bueno esperamos que ustedes comprendan bien este asunto así que hay dos cosas allí, ¿no? Una, que la iglesia ya está en juicio, ahora, en este momento, desde hace tiempo, ya. Y lo otro, que el Padre Abraham ha hecho esta oración al Señor y el Señor no se olvida de eso. Recuerden bien que allí en Sodoma y en Gomorra no habían ni diez justos hermanos. Solamente cuatro salieron ahí lo, la familia de Lot. El Señor con toda claridad le dijo a Abraham, si hay diez justos yo no la destruyo. Pero ustedes saben bien que no habían. Y por eso el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra y ahora justamente la gran tribulación es eso hermanos así que hay que entender esas cosas ahora bien, otro punto más esto es un juicio gran tribulación, es un juicio ya no es tiempo de gracia ya no se sobreentiende que la iglesia ya no debe de estar. Pero tengo otro tema en la que sí está parte de la iglesia que se quedó para la gran tribulación. Ya, pero acá entendemos que el Espíritu Santo fue apartado de la iglesia que estaba en la tierra. Yo les dije ya, eso está escrito en Génesis. Cuando el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Así dice la palabra en Génesis. Ahora bien. Entonces el Espíritu Santo sale y se convierte este tiempo en la noche. ¿La noche de qué? La noche de los demonios. Así que ya no es tiempo de gracia, hermanos. Es la ley la que está ahora. Y los justos no son para la ley. Primera de Tesalonicenses 5.9 y la ley, amén, la ley no es para el justo. Primera de Timoteo 1.9. Así que hay que entender todas estas cosas. Inmediatamente después que termine la gran tribulación, viene el Armagedón. Bien, y después de que venga el Armagedón, después de que termine, la tierra tiene que ser limpiada durante siete meses. Israel va a pasar limpiando la zona de guerra, allí donde fue el Armagedón limpiando la tierra, enterrando los muertos y quemando las armas de guerra. Así que no hay tiempo para otra cosa. Por eso digo, la iglesia en este momento no debe de estar en la tierra, sino que debe de estar en las bodas. Lean el 25 de... Mateo verso 10, vean también Juan 14, dos 3 y constaten allí que la iglesia debe de estar en el cielo, bien, <tose> Ezequiel 39, 12, 13 también habla del tiempo de limpieza que debe ocurrir inmediatamente después de Armagedón. Siete meses para limpiar toda la tierra de muertos y de armas de guerra. La palabra dice que Israel lo va a hacer y que posiblemente también hayan personas de otras naciones. Y acá en el 14 de Juan nos dice el Señor, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así pues, yo creo que la iglesia estará en el cielo. En cambio, el banquete de Isaías 25, del 5 al 10, es para todas las naciones. Y ya les voy a decir el por qué. Y señala el lugar geográfico, porque allí Juan dice, en este monte. Y con seguridad, Juan se está refiriendo a al monte Sion, que, que está en Jerusalén. Isaías 25, del 5 al 10. <coughs> Apocalipsis 19, 6 y 9, dice una vez más, las bodas es para los que están llenos del Espíritu Santo para los primeros frutos maduros. Por eso es que tenemos que hacer esto, aligerarnos de la carga de pecado, salir de esa condición. <coughs> Hay que saber que en el tiempo de la boda, la muerte todavía no ha sido eliminada. Ya, tenemos que tener eso en cuenta. Otro punto más. La invitación que Dios le hace a todas las naciones. Que va a ocurrir en el monte Sion. Sin importar raza o condición social debe ocurrir con toda posibilidad cuando la muerte y Satán sean destruidos al final del milenio, porque esto va a ser al final del milenio de nuestro Señor Jesús. Cuando Él venga en su parucía, gobernará durante mil años al mundo entero. Entonces, hermanos, la boda al estilo judío es símbolo de las bodas del Cordero que todo creyente nacido del Espíritu debería estar presente en el cielo para participar de ella. Esto significa que el Señor debe llevarlo al cielo. Vivo. O sea, raptado. ¿Por qué? Porque las bodas tienen que ser con gente llena del Espíritu Santo. Y que en este momento... Yo, como el amigo del novio, estoy invitándolos a ustedes porque el Señor me ha mandado a hacer esto para que ustedes asistan a esa boda del Cordero, a la cena de bodas. Creo que la exigencia de oblígalos a entrar es posible que demuestre que Dios estaría dispuesto a aceptar hasta aquellos que se negaron hasta el mismo día en que la puerta se cerró. Mateo 25, verso 10. Eso le pasó a las novias. Las novias entiende que son las primeras invitadas. Pero habían cinco descuidadas. Y entonces a estas cinco descuidadas le cerraron la puerta. Y yo les estoy diciendo que esta palabra del, del rey de obligarlos a entrar es posible que demuestre que Dios estaría dispuesto a aceptar que aquellos que se habían negado hasta el último momento, hasta el mismo día en que se cerró la puerta, estaría Dios dispuesto a aceptarlos en las bodas. O sea, esas cinco novias fueron raptadas, hermanos. Hay que entender eso porque ahí lo dice en el verso 10. Bien, y esto puede pasar también con todos los que se habían quedado hasta el último momento. Es posible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Salvador. Ese es su nombre. Es Salvador de todos. Así que Él puede aceptar eso. Posiblemente, pero yo no lo recomiendo. No recomiendo que anden esperando el último momento para venir a la iglesia. Por eso me llama fuertemente la atención que uno no se haya vestido adecuadamente para asistir a las bodas del Cordero. Me llama fuertemente la atención que uno había ahí entre los invitados que no se había preparado convenientemente para la ocasión y se había introducido en la fiesta y tuvo que ser echado del lugar. Mateo 22.10 Todas las naciones, pueblos y lenguas deben estar presentes y no debe haber excusa alguna, no debe haber infiltrados, pero muchos son llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22, 14. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, hermanos, que pueden ocurrir. Voy a ver este asunto del, del hombre este que se introdujo, infiltrado en las bodas. Y yo traté de averiguar y preguntarle al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo hizo este señor, este hermano, para introducirse en las bodas? Así que estuvo sondeando con la palabra este asunto, hermano, y ya se los voy a explicar. Ahora, hay que invitar a todos los últimos, los pobres, los que no tienen nada, los lisiados, los mancos, los enfermos, los inválidos, los que los son los últimos. ¿Cómo decía la canción que cantamos? Los olvidados. Que decíamos en la canción este, que el Señor se acordó de los olvidados. Bueno, nosotros tal vez nos hayamos olvidado, pero el Señor no. Bueno, llama a los lisiados, llama a los pobres. Y estos eran los que no eran deseados para que estén en la fiesta. Eran la gente sin nada, los que no tenían nada. Algunos eran mendigos. Pero el llamado de Dios a las bodas es sin acepción de personas. Quiere decir que hasta los que no están en la iglesia están invitados ahora mismo. En la invitación que el Señor le hace a su propio pueblo, hay una cita en esta historia sobre el llamado de Dios al pueblo judío. Ellos como nación rechazaron al Señor Jesús. Juan 1, 11, 12. allí nos dice, Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Debido a este rechazo, es que ellos, en su mayoría, no podrán estar presentes en las bodas. Por este mismo motivo, deberán pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30, 6, 8 y Apocalipsis 6.17. O sea, tienen que entrar ellos en esta condición, hermanos, por haber rechazado al Señor. El rechazo de ellos no los ha excluido de ninguna manera de la gracia del Señor para ser salvos. Por eso ya hay muchos del pueblo judío salvados por el Evangelio. Este rechazo del pueblo judío produce una invitación general a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones. Y tampoco esta invitación excluye a Israel. Esta es la invitación de Isaías 25, 6, 7, o hasta el 10 si quieren, hermanos. El Señor invitará a una cena a todas las naciones. Un poquito vamos a hablar. Isaías 25, del 5 al 8. Y Jehová de los ejércitos, esto tiene algo importante, hermanos, que quiero decir. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, todos los pueblos del mundo. Todas las naciones. Hay un velo aquí, hermanitos. ¿Cuál velo? El velo de Moisés. El velo de Moisés lo tienen todas las naciones. Si, si se vuelven al Señor, y a veces ese velo, Todavía sigue en la iglesia. Si se vuelve la persona al Señor, entonces el velo se quita. Si creen en Jesús. Pero si no creen en Jesús, entonces el velo sigue puesto. Y por eso mucha gente, hermanitos, no sabe nada de la iglesia. No quieren saber porque tienen el velo y este velo en esa fiesta, recién en esa fiesta después del milenio, allí se va a quitar. Éxodo 34, 33 y segunda de Corintios 3, 12 al 16. Y el otro punto que quiero compartir es que recién en esta fiesta, el Señor destruirá a la muerte para siempre. El anticristo, el falso profeta, serán primero los primeros en ser destruidos. Después, será Satanás y al final, en esta fiesta, la muerte. Así será, hermanos, en el nombre del Señor, hermanitos, está escrito. Y así será. Y el Señor dice que en esta fiesta enjugará Jehová el Señor Toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Esta es otra cosa más, hermanos, que hará el Señor en esa fiesta. La afrenta de su pueblo. Yo creo que se refiere a Israel. Pero si dice la afrenta de su pueblo, se refiere a todos los que son de él pero especialmente a Israel. Esta afrenta porque muchos pueblos están ahora mismo en contra de Israel y no saben esto. Por eso hablan mal de Israel cuando no deben de hacerlo. La iglesia nunca debe de hablar mal de Israel, nunca debe de hacerlo. Porque son nuestros hermanos y ellos son el olivo, el, el legítimo, el verdadero, el original. Son ellos y nosotros somos el olivo silvestre que hemos sido injertados en el olivo que es original. Israel. Porque Jehová lo ha dicho. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver Lucas 14, 21. Dice el padre de familia o el rey. Da la orden que inviten a todos. Hay que decir que si bien el racto es para la iglesia llena del Espíritu Santo. Esta invitación para estar en las cenas de las bodas del Cordero es universal. Es necesario aclarar que el Espíritu no se le niega a nadie. Hay que notar que Mateo 22.10 dice, Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Y debemos notar también que el llamado es a buenos y malos en toda sociedad, buenos y malos. Y se puede distinguir dos tipos de personas por su carácter moral. Delante de Dios, todos necesitamos arrepentimiento, arrepentirnos y alejarnos del pecado, de nuestro pecado. Dios llama a a todos al arrepentimiento y a la conversión. El apóstol Pedro dice a la gente reunida que le preguntan: ¿Qué pueden hacer? Y Pedro le dice: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Ahora bien, muy importante es examinar las excusas, porque la gente da excusas a la invitación. Y es normal, es natural que cuando uno hace una fiesta, no todos puedan asistir. Y habrán muchos que tendrán excusas legítimas. Pero los humanos somos muy buenos para dar excusas, aun cuando no existan. Eso lo vemos más. Aún más cuando los asuntos a tratar son asuntos espirituales y la gente da todo tipo de excusas para no asistir a la iglesia y hasta para no aceptar la salvación del Señor. Algunas excusas son las mismas que la gente ha dado por dos mil años. He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Esto lo dicen como si no hubiera tiempo para ir en otra ocasión. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Es otra excusa sin razón. Sean las juntas de bueyes o el negocio o el... Al automóvil que tengo que probar, son solo excusas. Me he casado, otra excusa muy común. Y otros dicen, no tengo tiempo. O ha venido mi tío de muy lejos, y tengo que atenderlo, o también, ese día tengo que ir a Saga vela con mi mami, o voy a disfrutar de un buen ceviche en cancas, o ese día voy a viajar, o cualquier otra cosa, puras enredaderas, del diablo Mateo 22 8 dice que ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo otro a sus negocios la excusa de los negocios también es muy común hermanos un miembro de la iglesia que había dejado de asistir Al hablarle, para que vuelva, dijo que no tenía tiempo. Este hombre tenía muchos perros en su casa. Y según él, no podía dejar los perros solos. Para poder asistir a la iglesia. Lo grave y curioso del caso es que este hombre vivía casi pegado al templo, y solo necesitaba cruzar la calle para llegar. Pero tenía perros. Como dijo un hermanito, bien lindo mi hermanito. Pero hay otros que tienen excusas en cuanto a las cosas que ellos nunca quieren dejar. Es cosa grave, hermanos. Algunos dicen que dejar un vicio es algo que no pueden o que no quieren hacer, como dejar de ir al casino o dejar de ir al estadio o dejar las relaciones sexuales ilícitas, y en esta área, hermanitos, la lista es grande. Otras excusas son sobre lo difícil que le resulta ir al templo, o que seguir el Evangelio es muy duro, y otra vez digo son enredaderas, tierra dura, espinas, cardos y abrojos del diablo, vida de ocio, fiestas mundanas, diversiones mundanas, lujos, detalles y detalles sin razón. El fin de todo el tema de las excusas, es que son una mentira del diablo. El evangelio no es difícil. Dejar el pecado no es ningún sacrificio, sino que es una obligación y un deber. El que una persona deje la borrachera u otro vicio, o el juego, o el sexo ilícito, no está dejando nada bueno, sino algo que es malo, que es maligno. De hecho, puede que le cueste dejar el alcoholismo o cualquier otro vicio por las consecuencias que el mismo vicio produce, pero no se le puede llamar sacrificio a eso. Porque no es ningún sacrificio, sino al contrario, es dejar el pecado, dejar lo que produce maldición, dejar lo que produce enfermedad, dejar lo que produce pobreza, dolor. Y si lo dejas, produce sanidad, gozo, alegría, vida eterna. Salud y paz, paz abundante, dice el Señor. Si analizamos la eternidad, no hay nada y no debe haber nada que pueda estorbarnos estar presentes en las bodas de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor Jesús el Cordero de Dios, el no tener tiempo para Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, nos excluye, hermanos, nos excluye de la eternidad con Él. Vamos a ver el caso del infiltrado. Il y les voy a dar algunos principios de la palabra para que se tengan en cuenta qué es lo que pasó con este hombre. Mateo 22, 10, 13 nos dice. Así que los siervos salieron a los caminos. Reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Ya vimos que el traje de boda son las acciones justas. Le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y este será el triste final de toda necedad humana. Y es un tanto difícil entender esto de cómo logró entrar. Así que analicémoslo, hermanos. Primero, nuestro tabernáculo terrestre, si nuestro tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos. Esto es verdad. Incontrovertible, hermanos. Gemimos porque tenemos un cuerpo que se destruye siempre y nos hace sufrir. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y tenemos que aprender estas cosas, hermanos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino Revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios 5, 1 al 4. Quiere decir revestidos, quiere decir no morir. Que no, no nos gusta pensar en la muerte. Punto 2. Efesios 4, 24. Vestidos y vestidos del hombre, del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya ven que tiene que haber un cambio en cada creyente. Una transformación sería mejor, ¿no? O sea, ya no andamos mezclados con el mundo, pues y nos hemos convertido en personas apartadas para el Señor. Punto 3. Colosenses 3.10 ¿Acaso no hubo renovación? ¿No fue este hombre renovado hasta la plenitud del conocimiento, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pero al parecer este eh, hermano no hizo eso. Estuvo sordo. Punto cuatro. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, ahí está, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto dice el Señor en dos ocasiones, una en el rapto de la novia, Apocalipsis 3.3 y otra, en el día de Jehová, en la sexta copa, ya bien avanzada la gran tribulación. Apocalipsis 16.15.16 yo lo que sé es que solamente los ángeles podrán predicar durante la gran tribulación. Pero el anticristo que se la ha emprendido contra los de la iglesia que se quedaron. Ya no pueden, no pueden predicar. Nadie les va a enseñar. Porque la Biblia dice que me buscarán, pero no me encontrarán, no me hallarán, dice el Señor. O sea, querrán oír mi palabra, pero tampoco la, habrá mi palabra. Eso ya lo dije antes. Podemos ver que el lugar de la gran cena se había llenado. Hay un vestuario que la gente típicamente debe usar en una boda. Lino limpio y resplandeciente. Y eso hemos visto que significan las buenas obras de justicia que hemos hecho, que hayamos hecho. Así que en el cielo estarán todos vestidos de ropas dignas, que solamente Dios nos puede dar. La justificación es por la fe en Jesús. Solo la puede dar Dios. Ya también lo hemos visto. La limpieza que Dios hace en nosotros después de nuestro arrepentimiento, al santificarnos lo hace Dios. Y solo el trabajo del Espíritu Santo nos santifica. Solo el trabajo para Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros, nos santifica. Así que nadie puede llegar al cielo a través de cualquier otra forma o de cualquier otra manera que hayamos podido hacer. No es así. Todo es por el Señor, por el Espíritu Santo. Así que nadie va a llegar al cielo por alguna obra que haya hecho sin estar en la iglesia o sin haberla ofrecido por medio de Jesucristo a nuestro Dios. Bien. <coughs> Solo el trabajo del Espíritu Santo es El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso dice el Señor. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Notemos el castigo que se dio al que no estaba vestido de bodas. Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquellos que son llamados y rehúsan aceptar morirán en sus pecados. Los escogidos son los que aceptan el llamado de Dios para ser salvos. No es una coincidencia que ustedes estén aquí. Nadie viene a un culto o a un templo por casualidad. Pero Dios nos llama a todos al arrepentimiento y a la salvación. Aquellos que respondan al llamado son escogidos para asistir a la gran cena de bodas del Hijo de Dios. Podría decir que él, o sea, el que se invitó solo a la iglesia, a las bodas, Él había fallado muchas veces a citas importantes en su vida. Pero que había una cita que él estaba seguro de que no la iba a perder y que la iba a cumplir. Y esa era justamente el asistir a la gran cena de bodas. Pero lo que hizo fue solamente asistir a los cultos y no hizo otra cosa solo esperar que ocurran las bodas del cordero pero los que han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo podrán asistir a esa gran cena y entonces pienso que se parece al siervo que recibió un talento lo guardó y no hizo otra cosa porque enterró ese talento y cuando vino el dueño del talento se lo entregó diciéndole que él era un mal amo, que era tacaño y que sembraba, don, perdón, que recogía donde no sembraba. O sea, todavía se molestó con el jefe. Así que no hizo nada y el invitado a esta ceremonia de boda también estaba de la misma manera pensando igual, haciendo las mismas cosas. Y creo que ese esa ese puede ser la explicación, hermanos, y no encontré otra manera. Todos somos invitados a la gran cena, a las bodas del Cordero. No hay acepción de personas. Pero sí tenemos que cambiarnos el vestido, pues, hermanos. O sea, tener obras. Pero si no queremos hacer nada en la iglesia, Estamos mal, pues. Y sin hacer nada en la iglesia, vamos a querer estar en las bodas. Me parece que somos esa como esa figura de ese señor, de ese hermano que se metió, que se infiltró. Y el papá lo encontró ahí que no se había cambiado el vestido. Por eso la palabra del Señor nos lleva a pensar en todas estas cosas, hermanos. Nadie entonces puede llegar al banquete de la boda del Señor sin cambiarse el vestido. No puede ser. Bien, por eso hay que trabajar en la iglesia, hermanito. Y tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados y lavar nuestros pecados en la sangre de nuestro amado Jesús, el Señor. Por eso, hermanitos, hagamos esto. Yo quiero invitarlos a una reflexión, hermanos. Démosle las gracias al Señor por su bendita y preciosa palabra. Gracias Padre Santísimo, te decimos que te amamos, que amamos a tu Hijo y amamos también a tu Santo Espíritu. Ahora recordemos hermanitos que el Señor nos quiere sanos y no neguemos que cuando oramos por sanidad es así y esperemos muchas obras, muchos milagros de parte de nuestro Dios, porque esto es lo que nos está prometiendo el Señor y no tenemos por qué dudar cuando lo pedimos. Cuando pedimos, Señor, lávanos, límpianos con la sangre bendita y preciosa de tu Hijo y con tu Santo Espíritu, y lo aceptamos en el nombre de nuestro amado. Guárdanos, Señor, para ti, limpios, sanos, sin pecado, sin ningún argumento de nuestra carne, sin ningún argumento del mundo, solo para ti, Señor. En Jesucristo, Padre. Quita nuestros males, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Limpia nuestro espíritu. Limpia nuestro cuerpo. Sánalo completamente, Padre. Y también limpia todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Hermanitos, el Señor en este momento los va a tocar. Los está tocando. Yo sé que los está tocando, hermano. Gócense y disfrútenlo. Yo quiero, yo quiero que estén sanos. Así me ha dicho el Señor. Que no dude, yo quiero que ustedes, los que escuchan, todos, sientan al Señor Sientan su espíritu y sean limpios y sean sanos, de cuerpo, de alma y de espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y así sea, hermanos, que tengan paz.